0: قال المسنف رحمه الله ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة القاعدة الأولى
1: قال المسنف فصل وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة سبق أن المسنف قال في سياق له وهذا يتبين بعصرين شريفين ومثلين مضروبين وبخاتمه فيها قواعد نافعه. فهذه القواعد السبع التي ذكرها المصنف في هذا الفصل هي تمام لما قدمه في تقريره لمسأله الصفات. وقد سبق ان المصنف ابتدع بتقرير ان هذا الباب باب خبري و قرر رحمه الله ان هذا الباب معتبر بالدليل السمعي الذي هو الكتاب والسنه وبين مقام الدليل العقلي في هذا المولد وبين مذهب السلف ثم ذكر اصول المذاهب التي انحرفت عن سبيلهم ثم ذكر الاصل الكلي الذي اشكل على عامه هؤلاء وبين انه اصل مجاب عنه بمتواتر الشريعه وبضروري العقل بأصلين ومثلين سبقا ذكرهما بعد ذلك يدخل المصنف في هذه القواعد وهذه القواعد السبع لك أن تقول إنها تمام في هذا الباب فإن كان هل هذه القواعد السبع هي من باب الرد على المخالف أي هي رد لشبهات أم أنها تقرير لدلائل من العقل أم أنها تقرير لتفصيل من مقاصد أئمة السنة والجماعة في مذهبهم في مسائل الصفات أم وجها اخر من الاوجه قيل كل هذا يكون واردا فان هذه القواعد تضمنت ردا في مقام وتضمنت تقريرا من جهة الدليل في مقام وتضمنت شرحا لمقاصد من مقاصد ائمه السنه والجماعه في مقام اخر فهي قواعد مجمله في هذا الباب قصد المصنف منها الاحكام لهذا المذهب الذي لهذا المذهب الذي ذكره في مقدم رسالته، فانه لما ذكر مذهب اهل السنه والجماعه جعل هذه القواعد السبع من باب الاحكام لهذا المذهب. اما احكام في تفصيل بعض المراد واما احكام في تقرير بعض دلائله، واما احكام في الجواب عما قد يعارض المعارض به. فهذه القواعد ليست وجها من هذه الاوجه الثلاثه او ما يشاكلها انما هي ماده مشتركه بين هذه الاوجه ولذلك ليس بالضروره ان هذه القواعد يكون بينها قدر من التسلسل الضروري ككونها جمله من الادله او جمله من الردود او جمله من التفصيل لا هي على هذه الاوجه التي سبق لان المقصود منها الاحكام للمذهب والاحكام للمذهب كما تعرف يكون تاره بتقليل دليل كما ان الاحكام للمذهب يكون تاره بالجواب عن شبهه كما ان الاحكام للمذهب يكون تاره بتفصيل مجمل من القول المانا نعم القاعدة الأولى أن الله سبحانه ورسوه
0: بالإثبات والنفذ الإثبات والإثبار لأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك والنفي قوله لا تأخذ سنه ولا نوم
1: نعم القاعدة الأولى وهذه من أشرف القواعد أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالاثبات والنفي وان كان المصنف قد نص على هذه الجمله بل على اكثر منها فيما تقدم من كلامه فانه ذكر في مذهبهم يعني مذهب اهل السنه والجماعه ان الله موصوف بالاثبات والنفي وذكر ان الله بعث رسله إيش لاثبات مفصل ونفي مجمل هذا سبق الاشاره اليه وانما حصله المصنف هنا كقاعده ابتدع بها القواعد من باب الإحكام للمذهب، لأن من أخص امتياز آه هذا التقرير الذي ذكره الله في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إن الكمال من جهة العقل فضلا عن الشرع، لا يمكن أن يكون الكمال بتقرير الإثبات وحده. كما أن الكمال لا يمكن أن يكون بتقرير النفي وإيش؟ وحده وكما تقدم وكما سيعلق المصنف ان النفي المجرد عن الاثبات ليس إيش؟ ليس كمالا وكذلك يقال انه يمتنع اثبات لا يتضمن نفيا ما وجه هذا الامتناع نقول انه عند التحقيق في العقل يمتنع تحقق اثبات لا نفي معه اي لا يتضمن نفيا ما وجه ذلك لأن إثبات أحد المتقابلين يستلزم ماذا؟ نفي الآخر، فلما وصف الله بالعلم نجم من ذلك أن يتضمن هذا الإثبات نفيا، فإذا ترى أن الكمال وقد أجمع المسلمون على أن الله مستحق للكمال منزه عن النقص، ترى أن الكمال في حكم العقل فضلا عن حكم الشرع لا يمكن أن يكون إلا بإثبات هذين الأصلين أن الله موصوف بالإثبات والإثبات لا بد أن يتضمن نفيا وهو نفي المقابل وما يدخل في مادته من النقص وكذلك تقول إن النفي الذي يعلم إن النفي الذي يعرض فإنه يتضمن أي من المفصل فإنه يتضمن إثباتا فهذه القاعدة أشار بها المصنف إلى هذا التحقيق كما أنه أشار بها إلى الوسطية، فإن الله أو فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر حال الطائفة المنصورة من هذه الأمة النادية وقد بين المصنف كثيرا أن أهل السنة وسط بين الطوائف، ومن وسطيتهم في هذا الباب أنهم يحققون الإثبات على وجهه الشرعي العقلي، كما أنهم يحققون النفي على وجهه الشرعي العقلي بخلاف من غلا في مقام النفي كجمهور النفات او غلا في مقام الاثبات كجمهور المائلين الى التشبيه والتجسيم ونحو ذلك. فيكون هذا هو تحقيق الوسطيه التحقيق لمقام الاثبات والنفي. واما من لم يحقق الاثبات والنفي بمعنى انه لم يستعمل الا النفي وحده او لم يستعمل الا الاثبات وحده أو استعمل إثباتا على وجه من الغلو أو نفس على وجه من الغلو أو ما إلى ذلك، فإن هذا ليس وسطيا في تقريره، نعم.
0: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه نفس ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النبي ليس فيه نفس ولا كمال، لأن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء. عن ان يكون مدحا او كمالا ولأن
1: نعم، اذا الكمال الكمال يتعلق بالامور الوجودية. الكمال يتعلق بالامور الوجودية لان الكمال صفة ثبوتية. الكمال وجه من الثبوت فلا بد ان يتعلق بامر وجودي وليس بامر عدمي. فإن قيل إنه جاء في القرآن ما هو من الوصف العدمي أو الوصف السلبي أو وصف النفي قيل كل ما ذكر مفصلا في القرآن من النفي في مقام الصفات فإنه لا بد أن يكون متضمنا لصفة ثبوتيه بل أكثر من ذلك فإن قيل هل النفي المفصل من حيث العقل من حيث حكم العقل يستلزم أمرا ثبوتيا أم أن النفي المفصل لا يستلزم أمرا ثبوتيا الجواب إنه من جهة حكم العقل النفي المفصل لا يستلزم أمرا ثبوتيا في, 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 في بابه المطلق في حق غير الله سبحانه وتعالى يعني إذا وصلت شيئا من الأشياء بنفي فلا يلزم أن يكون هذا من باب إيش تحقيق الإثبات لهم لكن لما جاء ذكر شيء من نفي صفات النقص عن الله على وجه التفصيل كان هذا للسياق اي لكونه مضافا الى رب العالمين سبحانه وتعالى هو من باب تحقيق الكمال فان الله لما نفع عن نفسه الظلم دل ذلك على كمال عدله فان قيل فما هو الحاجه او فما هي الحاجه الى ان نقول ان قوله ولا يظلم ربك احدا تضمن اثبات العدل لماذا؟ يقول انه يدل على نفسه الظلم حين الدلالة على نفي الظلم وحده دون تحقيق العدل ليس مدحا لأن الأشياء التي لا تقبل الظلم ولا تقبل العدل توصف بأنها عيس الأشياء التي لا تقبل الظلم ولا تقبل العدل توصف بأنها لا تولد فهذا مقصود المصنف أن كل نفي مفصل في القرآن فإنه يتضمن أمرا ثبوتيا وهو كمال الضد وما لحقه من المعاني المناسبة
0: لأن النفي المحض
1: يوصف به المعلول والممتنع، والمعلول والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمان. نعم، ومن هنا قال المصنف إن النفي المحض، ومقصود بكلمة المحض إيش؟ النفي المحض أي المجرد عن إثبات المقابل، المجرد عن إثبات المقابل، هذا تقول نفي محض، أي أنه لم يتضمن أمراً ثبوتياً. والشيء المحض هو الشيء إما أن يسمى الشيء المحض الشيء الخالص مثلا أو الشيء المجرد عن التعلق بغيره أو تعلق غيره به نعم.
0: لهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من نبي متضمنا لإحذاء مدح كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سلة ولا نوم إلى قوله ولا يقوله حفظهما
1: ولهذا يرد النفي المفصل المتضمن امرا ثبوتيا يلد في القران في سياق مناسب له فان الله نفع عن نفسه السنه والنوم بعد قوله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم فصار التقديم بالاثبات دليلا على ان هذا النفي ليس نفيا ايش ليس نفيا محضن وعليه فكل نفي مفصل في القران فإنه يدل على إثبات كمال الضد فإن في من أين دل على إثبات كمال الضد قيل دل من حيث القاعدة العامة أنه في حق الله وما كان في حق الله لا بد أن يكون كذلك ودل من جهة السياق فإنك إذا نظرت في سائر السياقات في سائر الآيات التي ذكرت نفياً مفصلاً، تجد ماذا تجد أنها مسوقة مساق الكمال انها مسوقه مساق الكمال واثبات صفات الكمال.
0: نعم. فنفي السنه والنوم يتضمن كمال الحياه والقيام فهو مبين لكمال انه الحي القيوم وكذلك قوله ولا يعوزه
1: كثير من السنه بل فيها اثار مرفوعه ان الحي القيوم هو الاسم الاعظم وهذا ليس فيه نص بيّن الصحه ولكنه مما ينبغي ان يجتهد في القصد اليه لشرف هذه الايه فانها اعظم ايه في كتاب الله كما ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره. نعم. وكذلك قوله ولا يعود حفظهما اي لا يكرهه ولا يثقله
0: وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها.
1: نعم ولا يعود حفظهما لا يشق ولا يكرسه ولا يثقل عليه الى نحو ذلك من المعاني وهذا من باب كمال القدره. وهذا من باب كمال القدره.
0: بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع سلفه ومشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته وهذا من الفرق
1: بين صفة المخلوق وصفة الخالق وإن اشترك في الاسم فإن القدرة في أصلها صفة كمال لكن كل ما أضيف إلى المخلوق فلابد أن يكون ناقصا من الصفات لماذا؟ لأن المخلوق نفسه ناقص والصفة تبع لمنوصوفها فإن المخلوق ممكن وتكون فتكون صفته ممكنة والإمكان الإمكان نفسه إيش نقص احسنت يعني قد يقول قائل كيف نسلسل مسألة النقص على صفات المخلوقين وقال إن النقص الحقها من اوجه لكن هناك وجه عام في كون صفات المخلوقين فيها نقص ما هو هذا الوجه العام؟ أن كل ما فرض من صفات المخلوقين فهو واجب أو ممكن ممكن كل ما فرض من صفات المخلوقين فهو ممكن فهذا القاعدة العامة من النقص مطلقة في سائر صفاتهم فإنك تقول إن العلم الى للمخلوقين علم ناقص الذي يكتسبونه ويحصلونه العلم الذي يكتسبونه ويحصلونه علم ناقص ولذلك هو علم ممكن وليس علما واجبا ولذلك فضل الله سبحانه وتعالى رسله عليهم الصلاه والسلام بان علمهم ليس من باب الاكتساب الذهني والتتبع كما يحصل لغيرهم من اتباعهم او غير اتباعهم انما علمهم من باب الوحي الذي اوحى الله اليهم نعم. وكذلك قوله تعالى لا يعجب عنهم مثقال
0: ذره في السماوات ولا في الارض. فإن نفي العزوب مستلزم
1: لعونه بكل ذرة في السماوات والأرض نعم ولذلك تجد أن هذا النفي لما جاء في هذا السياق دل على كمال الإثبات وعلى تحقيق الإثبات وتفصيله فإذا المصنف سبق أن قدم أن الله بعث الرسل بإثبات مفصل ونفي مجمل لكن ترى أن بعض مقامات الصفات يناسبها أو يناسب في سياقها ماذا يناسب في سياقها أن يفصل بعض مقام النفي من باب تحقيق إيش من باب تحقيق الكمال ومن باب تحقيق سياق الكمال وهذا وش آخر لكانت تقول أنه من باب تحقيق الكمال ومن باب تحقيق سياق الكمال ولذلك ما علّله بعضهم بأن النفي المفصل في القرآن لا يستعمل إلا في نفس ما ادعاه الكاذبون أو المكذبون للغسل أو ما إلى ذلك من الأوجه كأن في هذا الكلام شيء أو شيئا من الحصر كأن في هذا الكلام شيئا من الحصر لأن الاستقرار القران في فصل لا يزل منه أن يكون كذلك هو صحيح أن ما يذكره الباري سبحانه وتعالى من تنزيه عن السنة والنوم وعن عزوب شيء في السماوات والأرض عنه أو ما إلى ذلك لا شك أنه رد على من يشكك ويجحد ما هو من ذلك أي ما يليق به أو يصفه بما لا يليق به سبحانه وتعالى فلا شك أن القرآن في هذا السق يتضمن ردا لكن أن هذا هو الموجب وأنه لولا هذا المحرك لما حصل هذا ليس بالضرورة فإن السياق إذا كان كذلك كان هذا أتم في كماله سبحانه فلما قال الله سبحانه الله لا إله إلا هو الحي القيوم ثم قال لا تأخذه سنة ولا نوم علم أن قوله الله لا إله إلا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم أتم في تحقيق الكمال من السياق لو كان مقتصرا على المقام الأول وحده وإن كان المقام الأول فيه تحقيق للكمال فإذا إنما يذكر ذلك من باب تحقيق سياق كماله سبحانه وتعالى هذا التحقيق يكون متضمنا للرد على من خالف هذا وجه اخر لا اشكال في ثبوته، نعم.
0: وكذلك قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب، فان نفي مس اللغوب الذي هو التعب والاعياق دل على كمال القدره ونهايه القوه، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلام ما يلحقه.
1: نعم ولذلك هذا من باب قطع الوهم. تقول ان هذا السياق من القران من باب قطع الوهم. وليس بالضروره انه رد على قوم معينين، فانه من باب قطع الوهم الذهني الذي قد يعرضه الشيطان لبعض نفوس بني ادم. وسبق ان خلق الله سبحانه وتعالى يكون على احد وجهين على ما ذكر في القران اما ان يكون خلقا على جهه الفعل الذي هو آه الامر المحض منه سبحانه وتعالى وهو المذكور في قوله انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون في واما يكون من باب الخلق الذي هو توسط السبب في وجود المسبب ويكون سبحانه وتعالى هو الخالق للسبب والمسبب نعم. وكذلك قوله لا
0: تدركه الابصار. إنما لقى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قال أكثر
1: العلماء نعم قوله لا تدركه الأبصار هذه الآية من كتاب الله هي من نصوص التفصيل في مقام النفي لتحقيق كمال الإثبات وتعلم أن نفاس الرؤية من المتزل وغيرهم قد استدلوا بهذه الآية على أن المؤمنين أو على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى. و هذه الآية إذا تأملت فيها وجدت أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ومعلوم أن الإدراك للأشياء سواء كان إدراكا بصريا أو إدراكا علميا أو ما إلى ذلك من اوجه الإدراك ليس هو أصل المعنى السابق له فإنك إذا قيل لك هل تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق إلى آخره فإن الجواب سيكون إيش نعم فإننا نعلم من شأن الله سبحانه وتعالى وفعله وصفاته شيئا والعباد يعلمون ربهم ولولا أنهم يعلمون ربهم يعلمون ربوبيته يعلمون, يعلمون وجوده يعلمون ألوهيته إلى غير ذلك لولا أن العباد يعلمون ربهم لما أمكنهم أن أن يعبدوه وأن يعرفوه هل هذا العلم الذي يقر به المسلمون آه ويقر به غير المسلمين مما يقر بالربوبية؟ هل هذا العلم استلزم عند المسلمين في سائر طوائفهم أن العلم به سبحانه يعني العلم أو عفوا يعني الإحاطة به؟ هل العلم به سبحانه العلم بوجوده وربوبيته وألوهيته هل استلزم عند المسلمين الإحاطة به؟ الجواب لا هذا أمر مستقل. فإذا لما تحقق أنه يمكن أن يثبت شيء ولا يثبت الإحاطة به فكذلك الذي نفي في القرآن هنا الإدراك فالله يقول لا تدركه الأبصار ومعلوم أن الإدراك قدر زائد على أصل رؤية الشيء وهذا أمر معروف بحكم العقل الضروري المبني على الافتراض إيش؟ المبني على الافتراض الحسي فإنه مستقل عند بني آدم من المسلمين وغير المسلمين من العرب وغير العرب أن رؤية الشيء ليست هي ليست هي الإدراك له. أن رؤية الشيء ليست هي الإدراك له، كما أنه يعلم أن من رأى شيئاً لا يلزم أن يكون ماذا؟ مدركاً له. هذا أمر مستقل عند أهل اللسان العربي وغير العربي من جهة المعاني. وإن كان أهل العربية يقصدون بهذه الكلمة هذا المعنى فهذا لا يلزم أن يكون على لسانهم وحدهم، فكل من عبر بلسانه فإن هذا المعنى يكون ثابتا عنده، لأنه معنى معلوم بالاضطراد الحسي وهو دليل قاطع. فلما قال الحق سبحانه لا تدركه الأبصار، الآية نفت أصل الرؤية أم نفت القدر الزائد؟ نفت القدر الزائد، فهنا يقال: إن الآية دليل على إثبات الرؤية. ما هو في ذلك وفي ذلك أن يقال إن تخصيص القدر الزائد بالنفي وحده دليل على أن ما دونه يكون ماذا؟ ثابتاً أم منفياً يكون ثابتاً لأن ما دونه وهو أصل الرؤيه لو كان أصل بؤية منفياً أو ممتنعا لما كان هناك قصد إلى تخصيص القدر الزائد بالنفي فما كان هناك قصد إلى تخصيص القدر الزائد بالنفي فلما خصف القدر الزائد وحده بالنفي دل على أن ما تحته وما دونه داخل في الإثبات ومن هنا قال أهل العلم إن هذه الآية دليلا على إثبات الرؤية وليست دليلا على نفيها فإنك تعلم أن مذهب إن رحمهم الله أعني مثبتة الرؤية أن الله سبحانه وتعالى يرى يراه المؤمنون ولكنهم لا يحيطون به، فهذا من تحقيق الإثبات عندهم، ولم يقل أحد من الأئمة من السلف ونحوهم، لم يقل أحد منهم إن المؤمنين يرون ربهم ويحيطون به إبصارا، فهذا القول لم يقل به أحد منهم، بل هم متفقون على قوله تعالى: "لا تدركه الأبصار أنه لا يحاط به مع رؤيته"، وذلك لكماله ولتعذر أن يحاط به سبحانه وتعالى فإن الخلق لا يمكنهم لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى إذا يسر الله لهم أن يروا في كرامته لا يمكن أن يحيطون أو أن يحيطوا بذاته سبحانه وتعالى وأن تكون أبصارهم مدركة له إدراكا على التفصيل، نعم.
0: ولم يمكن مجرد الرؤية لأن المعدوم لا يرى وليس في كونه لا يرى مدحا، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا.
1: المصنف يقول هنا ان الايه لو فسرت كما تفسرها المعتزله بان قوله لا تدرك الابصار اي لا تراه الابصار يقول لها كان هذا ليس من باب المدح بل لكان من باب النفي ايش؟ لكان من باب النفي المجرد وقد علم بالعقل فضلا عن الشرع ان النفي المجرد وهو النفي المحض ليس مدحا وليس كمالا وقلنا انه لو كان المقصود لا تدرك الابصار اي لا تراه الابصار لعدم ان كان رؤيته ليس الا يقول فان الاشياء المعدومه والاشياء الممتنعه تتصف بهذه الصفه في كونها لا ترى او لا يمكن ان ترى وانما المدح في كونه لا يحاط به
0: وان كما انه لا يحاط به وان علم
1: وهذا وجه اختصاصه عن خلقه او لك ان تقول انه وجه اختصاصه عن غيره على وجه اختصاصه عن غيره، وبهذا تعلم ان طريقة الأئمة هي تحقيق الكمال، أن ما أثبتوه له في هذا المقام يتحقق به اختصاصه عما لك أن تقول عن خلقه وأفصح وأ منها وأعم أن تقول اختصاصه عن عن غيره، سواء كان هذا الغير مخلوقا أم شيئا ممكنا أم شيئا معدوما أم شيئا معدوما ولكنه ليس من باب الممكن بل من باب الممتنع، فإن غير الله سبحانه وتعالى إما أنه يمتنع تمتنع رؤيته كالمعدوم و الممتنع أيضا فإن رؤيته تكون ممتنعة، المعدوم لا يرى وإن كانت رؤيته ممكنة عند وجوده كالأشياء التي ترى وتكون مدركة وهي الأشياء القائمة الذي امتاز الله واختص به سبحانه أنه يرى ولا ايش؟ ولا يدرك فإن قال قائل إن في مخلوقات الله سبحانه وتعالى ما يرى وإيش ولا يدرك كالسماء فإن كل بني آدم يرون السماء ومع ذلك لا أحد من بني آدم إذا رأى السماء أدرك السماء في سائر أنحائها واتساعها وامتدادها وما إلى ذلك فكيف قيل إن من اختصاص عن خلقه أنه يرى ولا يدرك مع أن في أعيان مخلوقاته القائمة المشاهدة أنها ترى ولا تدرك فمن جواب الجواب أن يقال إن كل مخلوق يرى ولا يدرك فإنه ممكن ممكن الإدراك فخلاف البالي سبحانه وتعالى فإن الإدراك له فإن الإدراك له إيش امتنع هذا هو الفرق نعم السماء لا ندركها ولكن هل إدراك السماء هل لا يمكن أن يخلق الله سبحانه وتعالى مخلوقاً يدرك بعد السماء هل هذا ممتنع لا ليس ممتنع إدراك المخلوقات إدراكهم ممكن وإن لم يكن حاصلاً في كثير من الموارد إدراك المخلوقات إدراك العيش ممكن وإن لم يكن حاصلاً بكثير من الموارد بخلاف إدراك الخالق سبحانه وتعالى من جهة أن من أبصره ادركه فإن هذا إدراك ممتلئ إذن قوله لا تدرك الأبصار لعدم ثبوت إدراكها أم لامتناع إدراكها أيهما الثاني لا تدرك الأبصار لعدم إمكان إدراكها له بخلاف قولك لا تدرك الأبصار السماء فإن ذلك لعدم ثبوت الإدراك وإن كان بنفس الأمر ممكنا وإن كان في نفس الأمر ممكناً لا
0: فكما أنه إذا علم لا يحاط به علماً فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤيا فكان في نفس عليه قد يقول
1: إن في مخلوقات الله ما يعلم ولا يحاط به كالروح مثلاً فإننا نعلم منها شيئاً ولكننا نعيش لا نحيط بها علماً فليس كذلك هذا صحيح فماذا يقال وقال إن الروح الإحاط بها علماً ممكن وإن كان لم يحصل ولم يقدر الله أن يحصل لأحد لكنه ممكن فخلاف الإحاطة بالداري سبحانه وتعالى علما فإنه ممكنه نعم
0: فكان في نبي الإدراك من إخباة عظمته ما يكون مدحا وصفة كمان وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على فيها لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة
1: مع عدم الإحاطة أي مع عدم الإدراك وهذا معنى الإدراك الإدراك لا تدرك الأبصار اي لا تحيط به. آه هذا معنى مالوف معروف في الاذهان. انت تقول رايت السماء وانت لم تدركها. نعم.
0: لكنه دليل على اثبات الرؤيه مع عدم الاحاطه وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الامه وائمتها.
1: وهذا الحق وهذا هو الكمال عقلا وشرعا، واذا نفيت الرؤيه لم يكن كمالا، واذا اثبتت الرؤيه مع اثبات الاحاطه والادراك فإن هذا أيضا لا يكون كمالا، إنما الكمال إثبات الرؤية مع نفي الإدراك والإحاطة، نعم.
0: وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. فالذين لا يصفونه
1: إلا بالسلوب المحضة، إلا بالسلوب، مقصود المصنف هنا بالسلوب أي بالسلوب المحضة التي لا تتضمن أمرا ثبوتيا يقول هؤلاء لم يصيبوا القرآن لا في مجمله في قوله تعالى ليس كمثله شيء ولا في مفصله في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم لأن كل نفس في القرآن فإنه تضمن إثباته سواء كان هذا الإثبات إثباتا مفصلا أو إثباتا إيش أو إثباتا مجملا بل حتى المجمل من النفل في قوله تعالى ليس كمثله شيء هو يتضمن التنزيه ويتضمن ماذا؟ إثبات الكمال، ويتضمن إثبات الكمال لأن الله لم يقل ليس كخلق شيء بل قال ليس كمثله شيء، وهذا بمعنى قوله سابقا إذا قلت مما يختص به عن عن ماذا؟ عن غيره، فكذلك قال ليس كمثله شيء، سواء كان هذا الشيء مخلوقا قائما أم مخلوقا غائبا عن المشاهدة؟ أم كان الشيء معدوما ولكنه ممكن؟ أم كان الشيء متخيلا؟ أم كان الشيء ممتنعا؟ كل ما يعرض عن غير مقامه سبحانه وتعالى فهو داخل في هذا النفي. ولذلك يكون النص كما سبق محقق للإثبات كما أنه محقق للتنزيه. الذين يصفونه بالسلوب المحض من سبق أن أشار أن هذا مذهب المتفلسفة ابن السيناء وامثاله، نعم.
0: وكذلك من شاركهم في بعض ذلك، الذين قالوا انه لا يتكلم او لا يرى، او ليس فوق العالم او لم يستمع للعرش، ويقولون: ليس بداخل العالم ولا خارجه، ولا مباين للعالم ولا محايد له، إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم، وليست هي مستلزمة صفة ثبوت، ولهذا قالوا نعم، هذا مذهب
1: أئمة المتكلمين. من علة الجهمية الأولى الذين ينفون سائر الصفات. ولذلك قال المصنف وكذلك من شارك في بعض ذلك. فشارك المتفلسف بهذه الطريقة، وإن كان هؤلاء قد نبغوا وتكلموا بكلامهم قبل ظهور ابن سينا وأمثاله، لكن المادة مستقاة من جوهر واحد. المادة مستقاة كما سبق من جوهر واحد، لكن ابن سينا وأمثاله اصحاب الفلسفه وهؤلاء قد وركبوا ما حصلوه من الفلسفه تحت مقدمات المجمل اما من العقل واما من الشرع وما ما سماه بعلم الكلام. هذه طريقه ائمه المعتزله الاوائل وائمه الجميع نفات الصفات الذين يقولون انه لا يتكلم ولا يرى وليس فوق العالم الى آخر وربما عبروا بعبارات ليس بداخل العالم ولا خارجه وهذا من باب رفع النقي بمعنى أن, ما أن طريقتهم هذه مخالفة للعقل لأن قولهم إنه لا يتكلم إنه لا يتكلم معلوم أن رفع أحد المتقابلين يستلزم ثبوت الآخر فهذه السلزم نقصا فإذا نفى عن الله الكلام لزم أن يكون ماذا متصفا بضد ذلك الله منزعا عن الضد بالإجماع أي بإجماع المسلمين ومن الدليل على أن الإله الحق المعبود قابل للصفات من الدليل على ان الاله الحق المعبود لابد ان يكون قابلا للصفات ان انه لو كان الاصل في الاله الحق المعبود او المستحق للعباده انه لا يقبل الصفات لما بطلت او لما بطلت دعوى قوم موسى في العجل بمثل قول الله تعالى الم يروا انه ايش؟ لا يكلمهم لو كان الاصل في العقل او في الفطره او في دلائل العقل الكليه ان الاله المعبود لا يكون قابلا للصفات لما أبطل الله سبحانه وتعالى ألوهية العجل في قوله ألم يروا أنه لا يكلمهم لأن أصحاب العجل قد يقولون إيش قد يكون جوابهم ماذا إن الإله الحق ماذا ليس قابلا للصفات كما تزعم هل ما تزل يقولون نقول إن الله لا يتكلم ولا يلزمنا أن يكون الله أو أن يكون الله سبحانه وتعالى موصوفا بالخلص فكيف ذلك قالوا لان الله ليس قابلا وقال هذا خلاف حكم العقل وخلاف حكم الشرع فان الله قابل الصفات والاله الحق لا بد ان يكون قابلا ولذلك قال ابراهيم لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر لو كان الاله الحق ليس قابلا لما كان هذا جواب من ابراهيم لابيه نعم ولهذا قال محمود بن الموفقين لمن ادعى ذلك برساله نيه لنا بين هذا الرب
0: الذي تثبته وبين المعدوم لا يتكلمه لا يتكلمه يعني أن هذا
1: يستلزم يستلزم القول بالعدل وما يحدد المصنف كتابير السابق أنهم يقولون لما قال فالذين لا يصفونه ولا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إله المحمود ولا الموجود هذا من داب لوازم المذهب هذا من داب لوازم المذهب نعم
0: وكذلك لا يتكلم او لا ينزل، ليس في ذلك صفة مدح ولا كماه، بل هذه الصفات فيها
1: تشبيه له بالمنقوصات او المعلومات. فهذه الصفات منها ما لا يتصل به هذا و... تشبيه له بالمنقوصات. لأن العقل نفسه فضلا عن الشرع يدل على كمال الرب بصفاته. ومن صفاته الكلام. وهذا دل عليه العقل، يعني إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى معلوم بالسنة لكنه أيضاً معلوم بما معلوم بالعقل معلوم بالسمع وهو أيضا معلوم بالعقل الإله الذي لا يتكلم لا يكون إلها حقا كما قال الله عن عبده في العجل طيب المسلم هنا قال لا يتكلم ولا ينزل قد يقول قائل هالي من لازم الإله أن يكون متصل بالنزول أليس قيل أن هذه الصفة صفة خبرية سمعيه لم يثبت العقل ابتداءا كصفة العلم والكلام ونحوها ما الجواب؟ الجواب إن يقال إن نفات النزول الذين ينفونه بالتأويل أو نحو ذلك من الطرق أو برد الحديث إن هذا النوع من الصفات التي تسمى صفات خبرية نطق بها القرآن أو السنة والعقل لا يدل عليها ابتداء ولكنه لا ينافيها مفات هذا النوع من الصفات هم لا يثبتون النزول لذات الصفة واحدة ولذلك لو كانت العلة عندهم أن الحديث أحد يجب يعني يقول لا نثبت حديث النزول لكونه من باب الاحاد، نقول سلمنا جدلا انه احاد وسلمنا جدلا ان الاحاد حزبه في العقيده، فما تقول في مساله الاتيان الذي ذكره الله في القران وهو ليس من باب الاحاد، وما تقول في مساله المجيء الذي ذكره الله في القران، تجد ان هؤلاء يفترضون في النفي والتعويل هذا يردون بكونه احاد وهذا يتعولون الى غير ذلك. فالإشكال عندهم ليس أن هذا النص في ذاته مشكل، الإشكال عندهم في القاعدة كلها، ما هي هذه القاعدة؟ ما سموه نفاة هذا الباب بحلول الحوادث، ولك أن تقرب هذه هذا المقصود ما سموه بمسألة الحركة، أي صفة تتضمن في المعنى العام ما هو بمعنى الحركة لا يكون عندهم ايش؟ لا يكون عندهم صفة ثابتة. ولذلك تجد أن الدارمي في رده على الجهميه ذكر إثبات الحركة لله سبحانه وتعالى القرآن كما تعرف لم ينفق لكلمة الحركة وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وعاد الكلمة فيما أظن أنها ليست من الكلمات التي تقرر ابتداعا على الساعة إنما الذي يقرر هو الأفعال المفصلة في القرآن لكن في تفصيل الرد على المخالف لا بد من عبانة مثل هذه المعاني، ولذلك عرضت لبعض الائمة واستعملوها على هذا الوجه من الاستعمال، وقد جلوز الإمام ابن الاستعمال على هذا الوجه من المناسبة، وذكره عن الدائري وهو موجود في ردي وذكره عن جماعة آخرين، فإذا المقصود أن هؤلاء ينفون مسألة الحركة التي سموها باصطلاح علم الكلام حلول الحواد وهذا يرجع إلى نوع من النزعة، يعني هذا المعنى هو في حقيقته يعني ينزع، لا نقول انه منقول نقول محفل، لكنه ينزع إلى المعاني الفلسفية القديمة التي كان أصحابها لا يثبتون الفعل في حق الإله سبحانه وتعالى. ومن هنا ومن هنا تجد أن هذه النزعة مشتقة من الفلسفة. الغريب في الأمر أن الأشعرية أبا الحسن الأشعري لما رجع عن الاعتزال قال إن الدليل الذي بنت المعتزله عليه قولها في صفات الله وهو دليل الأعراض قال الأشعري إنه دليل متلقى من الفلسفة حينما يقول إن ابن أو بعض العلماء من ائمه السنة يقولون هذا الكلام هذا الشيء لكن الآن أبو الحسن الأشعري وهو إمام في مذهب المعتزله سابقا وإمام من المتكلمين ولم يزل على هذا العلم مع انتفابه في آخر أمر للسنة والجماعة قد نص على أن دليل الأعراض التي بنت المعتزلة عليه القول في الصفات قال إن الدليل متلقى من ألفين سنة. مع أن العجب أن الأشعر قال هذا الكلام مع أنه لم يسقط هذا الدليل بل استعمله ولكنه عدل فيه شيئا عدل فيه شيئا أثبت هذا التعديل به أصول الصفات الحياة والكلام والبصر والسامة نحو ذلك ونفع صفات الافعال التي سماها حلول الحوادث، فنفهم لما سماه حلول الحوادث بقية بقيت عليه من دليل المعتزلة ومن مذهبها، وقد نص هو أن دليل المعتزلة دليل فلسفي فيلزم من هذا كنتيجة علمية أن يكون الأشعري بقي عليه بقية من هذا الدليل الفلسفي، وبقي عليه بقية من نتيجته وهي ما سماه بمسألة حلول الحوادث، أي نفي مسألة الحركة ولذلك تجدهم يتعولون الاستواء على العرش، تجدهم يتعولون يثبت الاشعري الأسبوع لكنه لا يثبت على باب على بابه من الفعل المعروف في الاثبات عند الائمة، تجدهم يتعولون النزول، تجد انهم يتعولون المجيء، يتعولون الاتيان، إذا تكلموا في إرادة الله قالوا إنها إرادة ايش؟ إرادة ماذا؟ واحدة لما تكلم الاشعري بسلام بكلام الله هو وابن كلاب ماذا قالوا؟ قالوا إن الله يتكلم. لأن الكلام صفة عقلية ضرورية لكن لما جاءتهم قضية حلول الحوادث إذا قلت أنه يتكلم بحرف وصوت لزم أن يكون هذا على تقديرهم من باب حلول الحوادث فرجع ابن كلاب وتبعه الأشعري في ذلك فقالوا أن الكلام هو معنى يكون في النفس واحد ليس بحرف ولا صوت معنى الواحد يكون في النفس ليس بحرف لماذا هذا هذه الفلسفة لتعريف الكلام لم يعرف الناس لا من اهل اللسان ولا من اهل العقل ولا غير ذلك. لماذا؟ ليتخلصوا من مشكله نفس صفه الكلام وهي وهي صفه ماذا؟ صفه عقليه كماليه بينه. فاثبتوا صفه من صفات الكمال لضروره اثباتها. ولكنهم فسروها هذا التفسير ليتخلصوا مما سموه حلول الحوادث وهو كل ما اوجد حركه. الحركة هنا بمعناها اللغوي العربي القريب أم بمعناها الفلسفي؟ الحركة هنا بمعناها الفلسفي، بمعناها الفلسفي، كل ما يتضمن الحركة، الحركة على المعنى الفلسفي الذي كان يقصد إليه أمثال أرسطو طاليس وأمثاله. ويستجيب ابن سينا من كثير في كثير من تعبيره ينص على أن الإله الحق مجرد عن الحركة، ويفسر الحركة تفسيرا ماذا؟ فلسفيا. يجد أنه وللغاية يقول حتى بن ما قال الآن هؤلاء يقولون في كلام الله طبعا لسنا نريد أن نقول أن الأشعري مثل ابن سينا كل الأشعري رجل عظم السنة انتسب إليها رجل له علم وديانة وقفل السنة وجمعه وكان عليه بدع وأغلاط. وذوي دين الإسلام لم يكن يكرر السلطة رجل أو أو أهل بيته أو طائفه من الطوائف. فجدون أن النبي عليه الصلاة والسلام عظم أهل بيته أليس كذلك؟ وقال والذي نفسي بيدي لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولا ترابتي لكن هل أوجب على المسلمين أن يرجعوا في دينهم وفي تقدم أو في أصولهم إذا أشكل عليهم شيء أن يرجعوا إلى أحد من آل بيت النبوة أم أن الله قال في كتابه فاسألوا ماذا فاسألوا على الذكر فإذا مسألة التعصب يجب على الأمة أن تذكر عنها في أي واد كان على التعصب سواء تعصب فقهيا أم تعصبا لرجل في الاعتقاد أو ما إلى ذلك المقصود أنه لا يقال إنه لكن المقصود أن هذه التي دخلت على الإشعري وعلى غيره هذه الإشكالات التي شوشت على أمرهم مادتها مادة جاءت في مثل هذا التدرج مادتها جاءت في مثل هذا التدرج ولذلك تجد أن ابن سينا يتكلم بمسألة تجريد الله عن الحركة على هذا المعنى الفلسفي أي في التجريد عن الفعل وما إلى ذلك ولذلك قال أن العالم تولد على المسألة العقول العشرة والنفوس التسعة وما إلى ذلك. تجد أن ابن سينا ليحقق نفي الحركة نفيًا فلسفيًا يقول أن الباري يعلم الأشياء ليس بعلم جزئي. وإنما بعلم إيش؟ كلي. لماذا يقول بعلم كلي ليس علمًا جزئيًا؟ يقول يعلم الأشياء كليًّا وجزئيًّا بعلم كليّ. ليتخلص في زعمه من مسألة الحركة هذه، حقيقة هذا التخلص الفلسفي يقود إلى ماذا؟ تعطيل الله عن صفات الفعل سواء ما سمي بالفعل اللازم أو بالفعل المتعدي، ولذلك تجد أن أساطين هذا لهذه الفلسفة الأوائل قبل الإسلام ما كانوا يثبتون أن الله أو أن الإله عندهم هو الخالق للعالم، لأن هذا من معنى ماذا؟ لأن هذا من معنى الحركة التي هم يقصدون إلى تجريد الإله عندهم منها وهذا الذي كان عليه ارسطو طاليس وامثاله، فهذه نزاعات تاثرات تاثر بها هؤلاء من اهل قبلة في الاشهر او بعض من هم فوق ذلك من قوم نقلوا عنهم، فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مباشر للعالم فهو بمنزله من قال لا هو قادم بنفسه ولا بغيره ولا قديم ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم
0: ولا
1: لان هذا من باب رفع النقيضين. لان هذا من باب رفع النقيضين. وهي جمله لا هو مبايل للعالم اي منفك عنه خارج عنه ولا هو داخل العالم. وهذه من طرق اثبات العلو بالعقل. قال ان يقال ان نرفع النقيضين ممتنع وان جمعهما ممتنع فاما ان يكون الخالق سبحانه وتعالى داخل العالم واما ان يكون خارجه. ولا شك ان الله سبحانه وتعالى يمتنع ان يكون داخل خلقه فلزم ان يكون خارجا، واذا كان خارجا فاما ان يكون موصوفا بالعلو على الخلق او بالعلو الخلق عليه. او محادثتهم له، ولا شك ان علو الخلق عليه او محادثه الخلق له هذا من باب النقص. قد يقول قائل هل نحن بحاجه الى مثل هذا الاستدلال؟ وهذه قضيه فطريه وليه نقول نعم، هو كما قال الامام احمد اسكتوا نسكت يعني لما ظهر قوم ينفون العلو ويقولون لا داخل العالم ولا خارجه الى مثل هذا الكلام وهذا الدليل العقلي على اثبات علو الله سبحانه وتعالى قد استدل به الامام احمد رحمه الله في بعض مناظراته وذكره ابو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب في كتاب الصفات في تقرير مساله العلو وذكره ابو الحسن الاشعري فهو من ادله مثبته العلو من ائمه السنه كل من تشبئنا اليها من اعيان المتكلمين المائلين الى السننه والجماعه ابو محمد بن كلاب وعبد الحسن الأشعري وامثالهما انهم يثبتون العلو بالعقل كما يثبتونه بالسمع نعم ومن قال انه ليس بحي ولا فنن ولا رقيم
0: ولا متكلم الذي ان يكون من
1: مثل اقمى اعمى الا لان نفي احد المتقابلين يستلزم ثبوت الأخر. وهذا لا ينفك عنه هؤلاء الا بجواب سبق وسيشرحه سيشير اليه المصنفون اشاره كما اشار اليه سابقا وسيفصله في القاعده السابعه هؤلاء يعترضون على هذه القاعده ان نفي احد المتقابلين تستلزم ثبوت الاخر يعترضون على هذه القاعده باعتراض مشهور ما هو هذا الاعتراض؟ يقولون ان القاعده لها تمام ما هو تمامها؟ يقولون ان نفي احد المتقابلين يستلزم ثبوت الاخر في في القواتل. اما غير القواضل فلا فالمصنف يجيب عن هذا الإيراد وهذا الاشكال بجوابات فيقول ان كثيرا من باب الصدات هو من باب رفع النقيضين او من باب جمع النقيضين لانه ليس من باب العدم والملكة على السلاح الذي يزامه ويجيب بجواب لغوي تاره وبجواب شرع تاره، على كل حال نقرا ما يشير اليه هنا، وإن كان تفصيل هذه المسألة أو هذا الاعتراض سيأتي في القاعدة السابعة إن شاء الله، نعم. فإن قال الحمد أحدا للبصر عما من, من شأنه أن
0: يقبل البصر، وما لا يقبل البصر، وما
1: لا يقبل البصر، كالحائك لا يقال له أعمى ولا بصيح نعم، إذا قال هذا قيل له ابتداءً، لماذا نهيتم أن الله موصوفٌ؟ بالكلام او بالرؤية او البصر. لابد ان هذا النفي له ايش؟ له موجب، أليس كذلك؟ فقال لماذا نفيكم؟ فقالوا ان هذا النفي من باب التنزيه عن التشبيه. قيل اي تشبيه هذا؟ فقالوا التشبيه بمخلوقاته التي توصف بذلك. قيل وما ليس قابلا هو ايضا من وما ليس قابلا هو ايضا من ايش؟ من مخلوقاته. إن الجبل ونحوه وأمثال ذلك مما ليس قابلا في أيضا من مخلوقات الله ومعلوم أن الله يقصد تنزيهه عن سائر إيش؟ مخلوقاته بل يقصد تنزيه البال سبحانه وتعالى عن غيره سواء كان هذا الغير مخلوقا قائما أم نعم أنه ممكن أو حتى الممكنه فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فلا معنى أن تقول أنه لا يرى لأن المخلوق يرى أو لا, أو, أو لا يرى لأن المخلوق موصوف بذلك أو أن الـ أنه لا يبصر أو, أو لا يبصر بهذا الصفات لأن المخلوق كذلك ولذلك هم يعلمون أن الإله الحق لا بد أن يثبت له هذا المعنى ولذلك أثبتوا ما سموه ماذا؟ أثبتت المعتزلة مثلا الآن تقول إن المعتزلة لا يثبتون الصفات المعنى هذا أنهم لا يصفون الله بمعنى العلم، فيصفونه بالجهل، أو أن الله لا يوصف بإدراك المبصرات والمسموعات، لا هم يثبتون هذا، ولذلك يقول للمعتزلي مثلاً: هل الله سبحانه وتعالى يدرك مكاننا هذا؟ آآآ إدراك يعني السني والإدراك البصري؟ قال نعم، ولا يخفى عليه شيء من خلقه، ومن حركاتهم وأفعالهم وأصواتهم. بل وافكارهم وغير ذلك قالوا ولكنه لا يسمع بسمع بل هو سميع بايش؟ بذاته، بصير بذاته، فيفسرون السمع والبصر بالادراك وليس انه صفه تقوم بذات الرب على المعنى المعروف. فاذا ما يتعلق بحكم الصفه يثبتونه ولم يستطيعوا ان يفقوا عنه لان هذا من الالحاد في حقه سبحانه وتعالى وهم يثبتون ذلك، لكنهم لم يقولوا انه يقوم بذاته هذه الصفه وما الى ذلك، نعم. قيل له هذا اصطلاح ما اصطلحتموه، والا فما يوصف بعدم الحياه والسمع
0: والبصر والكلام
1: ينكر وصفه بالموت والصنم والعمى والخرس والعجمى. المسند يقول هذا اصطلاح. ولغه العرب لغه واسعه، ولا سيما ان من يتكلم بهذه الاصطلاحات من ائمه المعتزله مثلا، هم الذين يتكلمون بمساله الحقيقه والمجاز وان لسان العرب واسع في باب ايش؟ في المجازات، يقول إن هذه الأشياء يمكن أن توصف. وقد ورد في كلام العرب بل في القرآن أن الله وصف بعض هذه الأشياء ببعض هذه الصفات، وأنتم تقولون إن هذا من باب المجاز، فالمقصود أن هذه الصفات صفات إضافية، أن هذه الصفات صفات إضافية. هذا الرد لك أن تقول إنه رد اصطلاحي لفظي من باب اللغة، وليس هو بالضرورة الرد المحكم
0: اللازم، نعم. وايضا بكل موجود يقبل الاتصال بهذه الامور ونقائها، فان الله قادر على جعل الجماد
1: حيا كما جعل عصا موسى حيه ابتلعت الحبار والعصي. اذا الرد الاول تقول انه رد ايش؟ رد السلاح لغوي. قال لان وجدنا في كلام العرب انهم يصفون الجمادات كمثل قول الله تعالى جدارا يريد ايش؟ وصف الله الجدار بانه يريد ان ينقض. فيقول المسند ان ان الله سبحانه وتعالى وصف هذه الجمادات ببعض صفات الاحياء، فوصف الجدار بانه يريد ان ينقض. ف فتقول ان الوجه الاول من رده هو رد على اصل الاصطلاح بوجه من كلام العرب الذي جاء به القران. ان هذه الجمادات ربما وصفت بهذه الصفات. سواء قلتم ان هذا من باب المجاز او من باب حقيقه تناسب هذا وجه اخر. المهم ان هذه التسويه ترد. وأن هذه الصفة ترد حتى من حق الجمادات، هذا الوجه الأول، الوجه الثاني وهو قوله فكل موجود إلى آخره، هذا تقول رد عقلي. هذا رد عقلي، يقول فيه المصنف أنكم تقولون أنها أن ثمة ما هو من الموجودات لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات. كأن جمدات في كالجبل ونحوه أنه لا يوصف بالسمع والبصر وليس قابلا لها. فيقول المصنف لو سلمنا انه لا يسمى بذلك ولا يوصف في كلام العرب، فهل عدم قبوله هنا ان هذه الصفات ممكنة عليه؟ ام ان هذه الصفات ممكنه في حقه؟ يقول المصنف ان كل مخلوق فانه يمكن ان تكون به صفه من الصفات، ولا يلزم من هذا القيام، ولا يلزم من هذا القيام ان تنقلب حقيقته، والمصنف هنا مثل بماذا؟ بايش؟ بعصا موسى، وهذا مثال صحيح لكن ربما لو مثل بمثال اقرب الى التحقيق العقلي لهذه القاعده او لهذا الاعتراض او لهذا الوجبه كان اولى. وهو ان يقال ماذا؟ ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كما ثبت في حديث جابر بن سمره في الصحيح قال اني لاعرف لا حجرا بمكه كان يسلم علي قبل ان ابعث، اني لاعرفه لا الان. هذا الحجر وقت سلامه على النبي هل انقلب كما انقلبت حيه موسى الى شخص؟ يسلم ثم يرجعه الله حجرا أم أن يصر هذا الصوت وهو على حجريته؟ يصر هذا الصوت له على حجريته. يقارنه هذا الصوت يكون بها لمسألة الله أعلم هذه تفاصيل الخلق. الله قال عن السماوات والأرض ومن فيهن تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن شيء إلا يسبح بحمده. ما هو هذا التسبيح؟ هل هو شيء مدرك أم ليس مدركا لو كان هو العوارب الظاهرة عليها كسير السحاب مثلا وثبوت الجبال أو ثبوت الجبال وما إلى ذلك لكان شيئا ماذا مدركا فيقال إن الله وصفها بصفة لا ندركها مما يدل على أن الصفات تقوم بها وأنها تسبح تسبيحا خارجا عن ظواهرها كحركه السحاب وثبوت الجبال ولذلك قال سبحانه ولكن لا تفقهون تسبيحه ممن مما يدل على ان هذه الجمادات تقوم بها الصفات فضلا عن قولك او ما يدل على ان هذه الجمادات ممكنه في حقها الصفات بل ان التحقيق ان هذه الجمادات التي تسمى جمادات وهي متحركات حركه تناسبها او قائمه قياما يناسبها انها تقوم بها الصفات ومن الصفات التي تقوم بها ولا تزال قائمه بها قياما حقيقيا لا يقبل الادراك هو تسبيحه إيه؟ هو فان الله لم يستثنى شيئا بل قال تسبح له السماوات والارض ومن فيهن فاذا ان يقول قائلهم من المتكلمين ان هذه ليست قوابل هذا ليس بصحيح بل هي قوابل بل قائمه من الصفات واذا قامت بها صفه وهي انها تسبح لله فهل الاعتبار بقيام سائر الصفات بها ام يكفي ان تقوم بها صفه واحده حتى نحكم انها من القوابل إذا قامت صفة واحدة دخلت في عالم القوابل، أليس يعني كذلك؟ فتكون النتيجة ماذا؟ أن سائر المخلوقات من باب، المصنف يريد أن يصل إلى هذا، أن سائر المخلوقات من باب القوابل، إما قوابل حقيقة قائمة، وإما قوابل ماذا؟ ممكنة، إما أنها قابلة في حقيقتها وقيامها، وإما أنها قائمة قابلة من جهة ماذا؟ من جهة إمكانها، ولو قال قائل إن كل المخلوق قابل إن كل المخلوقات قابلة لصفات ما يخلقها الله سبحانه وتعالى فيها قيام قبول على الحقيقة لم يكن بعيداً لأن الله يقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم، والتسبيح لا يكون هو فعل أو التسبيح صفة بد أن يكون عن قيام صفة تنتج هذه الصفة الثانية، فإن الصفة الأولى لا تكون لها فرعا عن صفة سابقة لها والفعل يتسلسل إلى فعل آخر هو المجرد. فهذا وجه كلام المصنف أنه لا يوجد في الحقيقة أشياء لا تقبل الصفات وهي موجودة. ويريد المصنف أن يصل إلى هذا، أنه لا يوجد في الموجودات إلا شيء، إما أن الصفات قائمة به أو على أقل تقليل أن الصفات أنه يقبل قيام الصفات به وانتم تقولون يعني المخالفين ان الرب ليس قابلا اي تمتنع عليه الصفات فيقول ان الموجود انه يمتنع ان يكون هناك شيء موجود وهو يقال فيه انه ماذا؟ تمتنع عليه الصفات بل لابد من ثبوت الصفات اما ثبوت تحقق واما ثبوت امكان ومعلوم انها اذا استقرت عندك هذه القاعده أن كل موجود فإنه موصوف بالصفات أو هو قابل لها فإنما كان في حق الله سبحانه وتعالى يكون من باب الواجب، لأن ما أمكن له كما سبق في القاعدة ما أمكن له وجب، ولذلك صفاته صفات الكمال صفات واجبة له، نعم، وهذا ألفي شريف وعميق من جهة الدليل العقلي. أنهم لما يقولون أن هناك قوابل وغير قوابل يقول المصنف هذه سفسطة عقلية، لأنه في الحقيقة في العقل لا يوجد إلا قابل أو على أقل تقدير إيش؟ ممكن القبول، أما أنه يوجد في الخارج شيء ممكنه القبول فأعطي له مثالا يعني هات شيئا موجودا تقول أنه يمتنع عليه القبول فإن الله على اقرب المفاهيم يقلب الشيء كما قال بحية موسى والمثال الذي ذكره المصنف هذا وجه، الوجه الاخر ما حصل في قصة الجلع كما في حديث جابر في البخاري لما إلى النبي وصلى على الصوت في صوت العشاء. ما هو أهم من ذلك وأضبط من ذلك ما ذكره الله في القرآن عن تسبيح السماوات والأرض ومن فيهن وقال وإني شيء وهذا من باب تحقيق الاقتران لأنه قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن ولتحقيق الاضطراد في سائر مخلوقاته حتى لا يفهم ان ومن فيهن هو باب، ياتيك يعني بعض المفسرين يقول من العاقل؟ هم يضيعوا القضيه كلها قضيه ليش للعاقل وغير العاقل، أو لما يقال هنا يكون من باب العموم العام، لا شك ان العاقل يدخل فيه ولكن هذا العاقل كذلك، ولكن لتحقيق الاضطراد قال الحق سبحانه ماذا؟ وان من شيء الا يسبح بحمده. فأين مسألة عدم القابلية؟ هذا يعارض هذا الحكم من أما إلى قال المعتزلة إن تسبيحها أو وحركة السماء وما إلى ذلك فيه هذا ينفيه قوله إيش؟ ولكن لا تفقهون تسبيحهم فعلم أن العقل البشري قاصر عن إدراك الحقائق الكونية وعن الصفات الكونية فضلا عن الصفات والحقائق العقل البشري قاصر عن إدراك الحقائق والصفات الفونية قبلاً عما عن الحقائق والصفات الإلهية الربوبيه نعم
0: وأيضاً الذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصاً من من يقبل الاتصاف بها ما اتصابه من الجمال الذي لا يسر بالبطل ولا العمى ولا الكلام ولا الخوف أعظم نقصاً من الحي الأعمى الأخرى نعم إذن الوجه الأول
1: في رد المصنف لك أن تسميه منع الاصطلاح الوجه الأول حتى ينتظر للإخوة طريقة الرد في المناظرات العلمية والمحاورات العلمية الوجه الأول منع الاصطلاح من باب اللغة هذا كما قلت أنه ليس بالضرورة أنه يكون متينا، لكن قد يقول ما المسنف قصد إليه لأن الاصطلاح اللفظي الذي يستعمله ضعيف ومن هنا قصد المصنف إلى أن القرآن قال يتدار المريد أن ينقض إلى آخره الوجه الثاني هو معنى هو منع المعنى وفإبطال نظرية تقسيم الأشياء إلى قوابل وغير قوابل يقول إن المصنف إنه لا يوجد في الخارج أشياء موجودة إلا وهي من باب القوابل سواء كان القبول هنا واقعا أو كان القبول ماذا ممكن اما ان ثمة موجودا يمتنع عليه القبول فقال هذا لا يوجد. قال فكيف اذا وصفوا بذلك واجب الوجود؟ يقول الان الاشياء الممكنه الاشياء الممكنه تقبل هذه الصفات وكيف بواجب الوجود الذي لا معنى لوجود وجوده الا انه متصف بربوبيته سبحانه وتعالى وانه الخالق وما سواه مخلوق وانه موصوف بالكمال وانه المعبود بحق الى ذلك وهذا معنى التوحيد كما تعرف. الوجه الثالث ماذا نسميه؟ هو قول المصنف أيضا في الذي لا يقبل. نسميه من باب التسليم الجدلي يعني الوجه الثاني منع المصنف فيه التقسيم إلى قوابل وغير قوابل من جهة المعنى. الوجه الأول منع المصنف فيه التقسيم إلى قوابل وغير قوابل من جهة
2: على الصلاح واللفظ
1: الوجه الثاني منع التقسيم من جهة المعنى العقلي وقال أن الأشياء هي في باب القوابل وأن الموجودات في باب القوابل. الوجه الثالث قال مصنّف سلمنا جدلا بالاصطلاح وسلمنا جدلا بماذا؟ أحسنت بالمعنى. سلمنا جدلا بصحة الإصلاح، وسلمنا جدلا بصحة المعنى، مع صحة المعنى؟ أن الموجودات قوابل وغير وغير قوابل، اي يمتنع عليها القبول. فقال المصنف: لو سلمنا بذلك، نرجع إلى العقل. نرجع إلى ماذا؟ إلى العقل. أيهما أكمل في العقل؟ أو أنقص في العقل؟ أيهما أنقص في العقل؟ الأشياء القابلة أم الأشياء غير القابلة؟ الآن الآن تقول الجبال وما فيها وما ومادة في الجبال هل ليست قوابل. وتقول بنو آدم والملائكة قوابل. يقول هؤلاء مخلوقون لله وهؤلاء ايش؟ مخلوقون لله. والله منزع عن هؤلاء وعن هؤلاء، أليس كذلك؟ بضرورة العقل والشرع، فإن الله منزع عن سائر خلقه بل عن غيره سبحانه وتعالى. فإن طيب يقول إذا على العقل المشاركة ال ال المشاركة للقوابل أو غير القوابل، فإن ماذا؟ باب القوابل أكمل من باب غير القوابل، فيقول أنتم فررتم من تشبيهه بشيء من مخلوقاته على زعمكم ولكنكم لعبتم لتشبهه بشيء من مخلوقاته هي أنقص منها. هي أنقص منها قطعًا في حكم العقل أنها أنقص منها. قطعًا في, قطع في حكم العقل أنقص منها. قد يقول قائل هل معنى هذا أن الأمة الإسلامية أو أهل العلم ومن نظر في باب الصفات ما يستطيعون الانفتاح إما عن التشبيه بالقوابل أو غير القوابل؟ الجواب ايش؟ أن لا إنما هؤلاء لما لم يحسنوا تفسير التشبيه الذي نفته النصوص لما لم يفهموا التشبيه الذي نفته النصوص ونفاه العقل ونفته الفطرة وقعوا في هذه المضائق وهذه الإشكالات لأنهم لم يفهموا ما معنى التشبيه الذي نفته النصوص ظنوا أن التشبيه الذي نفته النصوص هو الإشتراك في الإسم المطلق فذهبوا يهربون هذه المهارب فيقعون في نبي ما فروا منه بل في شر منه والا فلو فطنوا التشبيه الذي نفته النصوص لم يلزم منه ان يكون الله سبحانه وتعالى مشابها لشيء ما لهذه التي يسمونها قوابل ولا لهذه التي يسمونها ليست بقوابل فالظروف الثالث من داب التسليم الجدلي ان سلمنا ان هذه قوابل هذه غير قوابل وسلمنا بالاصطلاح لم تفعلوا شيئا كبيرا بل وقعتم في شر مما فررتم من فررتم من تشبيهه بالقوابل فشبهتموه بغير القوابل وكلها من مخلوقاته الناقصه، نعم.
0: فإذا قيل إن البالي عز وجل لا يمكن اتصاله بذلك كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرف والعمى والصمم ونحو ذلك، مع أنه إذا جعل غير مع أن التحقيق
1: الشرعي والعقلي أنه لا يوصف لا بهذا ولا بهذا. لكن المسلم يقول إن 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 من نفيت عنه صفة وهو قابل لها فهو أكمل في العقل مما نفيت عنه صفة لكونها ممتنعة عليه. يقول صفة الكمال إذا نفيت عن معين وهو قابل لها فإن هذه الصفة إذا نفيت عن معين وهو غير قابل لها فإن الأول أكمل من الثاني، نعم.
0: ما انه اذا غير قابل له ما كان تشبيه له بالجماد الذي لا يقبل الاختصاص
1: بواحد منهما، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، وكيف ننكر من قال ذلك على غيره ما يشعر انه تشبيه بالحيوانات؟ يعني يقول المسند لا فرق. انتم تقولون عن ائمة السنة مشبهة، فإن لكم بم شبهوا الله؟ هل شبهوه بالجمادات؟ قلت لا. شبهوه بهذه المخلوقات، شبهوه ببني ادم ونحوهم الذين يتكلمون ويسمعون ويبصرون ويعلمون وما الى ذلك، وتقوم بهم هذه الصفات. يقول المصمم اذا كان هذا هو مفهوم التشبيه عندكم فيظلم ان نقول أنتم لما قلتم لا يتكلم ولا يوصف بالبصر ولا يوصف بالسمع وما الى ذلك، شقائل قائل ان ببساطة متى متناهيه وانتم شبهتم الله بماذا؟ بهذه الجمادات المخلوقات؟ فلماذا كان هذا التشبيه شناعة على الأئمة؟ وهذا التشبيه الذي هو شر منه لم يكن شناعة عليكم. فإن قيل المخرج؟ قيل المخرج أن عندهم إشكالا في تفسير التشبيه الذي لفته النصوص ولم يفقهوه إلا لو فقهوه لم يلزم هذا ولا هذا فإن الله منزه عن مشابهة سائر مخلوقاته، نعم. وإنهم
0: فنفس في هذه كما أن إثباتها كمال. الحياة من حيث هي هي مع قطع النمر عن الموصوف بها صفة التمام. نعم هذا
1: الوجه الرابع في ان المصنف يقول هل نحن اثبتنا صفة العلم من باب ان عدم إثباتها يعني يستلزم الجهل؟ يقول نعم اثبتناها من هذا الوجه يقول اثبتناها من هذا الوجه وهذا وجه عقلي او تقول دليل عقلي ان نفس احد المتقابلين يعني لما علم بالشرع والعقل ان الله منزع عن الجهل دل العقل ضروره على ان الله متصف بالعلم يقول المسنف هذا وجه الاثبات لكن هل الاثبات في بحكم العقل فضلاً على حكم الشرع يقصر على ذلك قال المصنف لا بل هناك اوجه عدل من العقل تقضي بهذه الصفات قال من هذه الاوجه هو الذي ذكره في الوجه الرابع قال من هذه الاوجه يقول ان هذه الصفات في الحياه والكلام والبصر والسمع ونحوها يقول هي صفات كمان إلى عقلت مطلقة لم إلى الله لا إلى المخلوق يعني أنت إذا قلت مثلا الكذب وسكت هذه اتفاق العقلاء في أي لسان عبرت عن هذه الحقيقة صفت إيش إذا قلت الكذب صفت لم لكن إذا قلت الصدق صفت كما مع انك الان لم تدفع لا لمسلم ولا لكافر لا لخالق ولا لمخلوق. او لا لخالق ولا للمخلوق. واضح؟ فيقول المصنف ان هذه صفات كمال ضروره بغض النظر عن من اضيفت له. وهذا الذي هو كمال ضروري للموجود لا بد ان يكون واجب الوجود ماذا؟ متصفا به. وكيف وكيف يقال عن مخلوقاته كبني ادم انهم يعلمون ويسمعون ويبصرون لان هذه الصفات كمان مع انه سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقول الغالطون قال مع انه سبحانه وتعالى عندكم ليس موصوهم بهذه الكمالات اذا لو قلق الم الدليل على اثبات هذه الصفات قيل ادله لكن من الادله العقليه ان هذه الصفه بتجريدها عن الاضافه صفه ايش كمان ولذلك سبب ان الله يذكر الصفات المطلقه على الاطلاق وهي الكمالات المطلقه تجدون أن مسئلة العلم في القرآن والسمع والبصر يذكرها الله مطلقة أليس كذلك هل قال الله سبحانه وتعالى إنه يسمع فقط كلام الكفار أو يسمع كلام المؤمنين فقط الجواب لا ذكر الله السذة هذه يسمع البصر سذة مطلقة, مطلقة لكن لما جاء ذكر الكين وذكر المكر ماذا قال الله قال ويمكرون أي من كفر وعاند الرسل قال ويمكرون ويمكر الله وتجد ان هذه الصفات جاءت على هذا الوجه من التقييد، فالنتيجه ان الوجه الرابع هو ايش؟ ان هذه الصفات كمال من حيث هي مجرده عن الاضافه والتخصيص ويمتنع ان يكون الخالق مفكّن عنها، نعم.
0: وكذلك العلم والقدره والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك، وما كان صفه كمال فهو سبحانه وتعالى الحق بان يتصل به من المخلوقات. فلو لم يتصل به مع اتصال
1: المخلوق به لكان المخلوق اكبر منه. وهذا غلط من جهة العقل وغلط من جهة الشرع لأن الله يقول ولله المثل الأعلى، ولله, ولله المثل الأعلى، ولذلك كان المحققون من المتكلمين كابن كلاب والأشعري وأمثال هؤلاء مع ما عندهم من الميل عن السنة والجماعة في مسائل، إلا أنهم أثبتوا جملة من الصفات وسموها الصفات إيش؟ الصفات او سماها اصحابهم سموها الصفات العقليه ولذلك سبق معك ان المصنف يقول ان من يثبت الصفات السبع ربما اذا رجع فيها لما اثبتها ولم يثبت قال انه دل عليها العقل اي انها صفات لازمه من حيث الضروره العقليه انها صفات لازمه من حيث الضروره العقليه وتعلم ان قوله انها لازمه من حيث الضروره العقليه كلام صحيح وغير غير صحيح أن هذه السبع لازم من حيث الضرورة العقلية، صحيح وغير غير صحيح؟ صحيح، لكن أيضاً من الصحيح أن جملة أخرى من الصفات لازم من حيث الضرورة العقلية، أيضاً أن ما لم يثبت بالعقل لا يعني أنه لم يثبت بالشرع وهذا جراء، نعم. واعلم أن المحضة
0: تعالى ناحب
1: أن ابن تيمية يقول الجهمية المحضة الكرامة مع أن جهما تقدم قبل ظهور القرامة والقرامة منزع غير منزع المتكلمين أصلاً. مصطلح اتجاههم هنا وهو الجهمية المحضة مقصود المصنف به الغلاة من نفاة السذات الغلاة من نفاة الصفات يسمونهم الجهمية المحضة ولذلك ربما قال ابن تيمية وابن سينا وأمثالهم من الجهمية الغلاة. مع أن بن سينا جاء بعد جاهن بن صفان مع أن لا يرى وزنا لجاهن أصلا ويرى أنه ليس على جادة المحكمة إلى غير ذلك فالمقصود بكلمة التجهم على هذا التقرير الغلاس من نفاق الصفات كما أنهم ربما استعملوا كلمة التجهم على معنى إيش الوقوع في شيء من نفي الصفات ربما استعملوا كلمه التجهم على معنى الغلو وربما استعملوها على معنى القصر اي ان من وقع في شيء من نفس الصلاه سموه تجاهما او سموا قوله تجهما او سموا مقالته من اقوال الجهميه ولا تجد الامام احمد يقول من قال نفض بالقران مخلوق فهو جهني هل فعلا حقيقه التجهم تتحقق بمجرد ان يقول شخص النفض بالقران مخلوق وهو على السنه في جادته الجواب لا، مقصود بذلك الزلل في هذا الباب، وإن هذه الكلمات الجهمية.
0: نعم. حتى يقول ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي.
1: وسبق أن هذا مذهب ولاة الباطنية. سبق أن هذا مذهب ولاة الباطنية.
0: ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائل العقول، كالجمع بين النقيضين. وآخرون وصفوه بالذي فقط. أي بالسلوب المحضر،
1: وربما زادوا عن مساله السلوب فتكلموا بما يسمونه ماذا؟ ما يسمونه الاضافات وسبق ان ابن تيميه ذكر عن ابن سينا وغيره انهم يصفونه بالسلوب والإضافة. كقولهم انه مبدا العالم او علة العالم وما الى ذلك. نعم.
0: فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير وهؤلاء اعظم كفرا من اولئك من وجه واولئك اعظم كفرا من هؤلاء من وجه.
1: فيقول مصنف هؤلاء اعظم كفرا من اولئك من وجه. هؤلاء الذين هم على طريقه ابن سينا وامثاله الذين يصفونه بالنفي. ولا يصفونه بسلب يقول اعظم كفرا من وجه. وما وجه كونهم اعظم كفرا ممن يسبون النقيضين. انت اذا اعتبرت الحقائق المتناهيه فاي المقالتين شر؟ يعني اي المقالتين اعظم شرا ومخالفه للمعقول والمنقول؟ اذا اعتبرت الحقائق المتناهيه فإن مقالة رفع النقلين أشد مناقبة عليه كذلك مقالة بلاك الباطنية أشد مناقبة من مقالة ابن سينا وامثال وإن كان كلا المقالتين يقال إنها مخالفة للعقل والنقل لكن كان المصنف هؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه وجه أنهم من هذا الوجه أعظم كفرا أنهم يتكلمون بالنفي ومن يتكلم بالنفي وحده فإنه يقود إلى العدم فخلاف يستعمل مسألة رفع النقيضين فإنه يعارض نفيه بإيش؟ برفعه، يعارض نفيه برفعه، يعارض هذا النقيض برفعه، ومن هنا صارت المقالة الثانية من هذا الوجه شرا من المقالة الأولى، وإن كان يقول بعد ذلك وأولئك يعني الباطنية أعظم كفرا من هؤلاء من وجه أي من وجه آخر لأن مخالفة طريقة الباطنية لأوائل العقول، مخالفة طريقة الباطنية برفع النقيضين لأوائل العقول أظهر من مخالفة ابن سينا بما يسميه بالسلوك وإيش؟ والإضافات. هؤلاء أعظم من وجه أعظم من وجهه لكن من حيث الحقائق المتناهية فإن طريقة الباطنية أبعد عن الشرع والعقل من طريقة ابن سينا وأمثاله، نعم. بل هذا إلى
0: ذلك. فرجع
1: المصنف إلى تعليقهم السابق وقد أجاب عنه بما أجاب. قال,
0: قال وهذا الاعتذار
1: يزيد قولهم فسادا يزيد لأنه أولا هو ممنوع لفظا ومعنى يقول المصنف ثم لو سلمنا به لزمهم أن يقعوا في شر مما فروا منه وهذا وجه قوله يزيد قالوا وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا يزيد قولهم فسادا لانهم يقعون في الشر مما فروا منه نعم
0: وكذلك من ظهر هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه اذا قيل لهم هذا ممكن في من هو الذي يكون
1: ليس بداخل العالم ولا خارجه هم نفات العلو هم نفات العلو لكن هذه الكلمه في الغالب انها كلمه فلسفيه يعني يتكلم بها المتفلسفه في سينا وأمثاله وتكلم بها غلاف المتكلمين ولما جاء من تأثر بهم من متأخر متكلمة الصفاتية كمحمد بن عمر الرازي وأمثاله قالوا ولا يقال فتجد أنهم يعدلون في العبارة تجد أن يقول ليس داخل العالم وتجد أن الرازي يقول ولا يقال أنه داخل العالم فتجد أنهم يحاولون التفريق بين مقالتهم ومقالة المتفلسفة بمثل هذا الاستثناء فتجد ان ابن سينا يصرح فيقول ليس داخل العالم ولا خارجه وتجد ان الرازي يقول ولا يقال انه داخل العالم وانه خارج فتجد ان هذا من الفروقات ربما يكون هذا الفرق له مقصود عام لكنه عند التحقيق في الجمله يكون من باب الفرق اللفظي. المتاخرون كمحمد بن عمر وامثال من نفاة العلو شاركوا المعتزله ولا فكانت قدماه متكلمه السباتيه كعبد الحسن الاشعري و ابي عبد الله ابي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب والقاضي ابي ذكر بن الطيب الباقلاني وامثال هؤلاء من اصحاب الاشعري كانوا مثبتة للعلو وكذلك شيوخهم بن كلاب وإمة اصحابه أبي علي الثقفي ونحو هؤلاء كانوا مثبتة لعلو الله سبحانه وتعالى وحق ما من مال منهم الى التصوف والسلوك الحارث بن اسد المحاسب نعم اذا قيل لهم هذا مجتمع
0: في ضرورة العقل كما إذا قيل ليس بقديم ولا محبط، ولا واجب ولا ممكن، ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا هذا إنما يكون إذا إذا كان قابلاً لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين.
1: وهذا هو الممتنع، حقيقة أن هذا هو الممتنع، أن ما ليس داخل العالم، ولا خارج العالم، لا يكون إلا شيئاً ماذا؟ معدوماً أو شيئاً ممتنعاً. أما ما كان موجوداً سيما إذا قلت إنه موجود قائم بنفسه، إنه موجود قائم بنفسه هذا لا بد أن يكون متصلاً بحقيقة وجوديه لا بد أن يكون متصلاً بحقيقة وجوديه وهذا ليس له صلة بالعلم بالكيفيات، هذا يعتبر من العلم عوائل الكليات العقلية أن الموجود لا بد أن يقال إنه داخل العالم وإنه أو أنه خارج عنه لأن هذا من باب النقيضين الداخل والخارج من باب إن قوين كقولك إما أن يكون موجود وإما يكون معدوما هم يعترضون على هذا بمسألة القابلية بمسألة القابلية يقول هذا في المتحيز فأنت تقول عن الملك مثلا أو عن الإنسان أو عن الجبل مثلا إما أن يكون الجبل داخل العالم وإما أن يكون خارج العالم يقال نعم هذا الوصي صح للمتحيز لكن حقيقته أنه صحيح لمن وليس وصلا للمتحيز وإنما قبله المتحيز على تسميتكم هل لكون المتحيز كما يقال متحيز أم لكون المتحيز موجودا ها الآدمي قبل هذا المعنى يقولون هذا يصح في الادمي يعني أن تقول أن يكون داخل العالم ويكون يكون خارج العالم ولما علم امتناع أن يكون خارج العالم دل على أنه في العالم يقول نعم هو يصح في الادمي يصح في الملك لكونه موجودا لكونه ماذا موجودا لأن كل ما سوى الله ستقول ماذا إنه ماذا داخل العالم ومعنى العالم رب العالمين ما سوى الله فيمتنع أن يقدر أي شيء موجود مهما كانت طريقة قيامه بغيره أو غيره غير ما إلى ذلك لا بد أن يكون داخل العالم فعلم اختصاص الباري سبحانه وتعالى أنه باعي من عن خلقه لكن لا تجد في كتاب الله هذا التعبير داخل العالم وخارج العالم لأنه عبر في القرآن بأشرف السياقات المذكورة في قول الله تعالى سبّح اسم ربك الأعلى وما لا شك أن العلو تحقيق للمباينة على معنى فاضل لأن المباينة قد تكون على معنى ماذا قد يفرض في المباينة معنى ناقصا وهو أن يكون الخلق أعلى منها وما إلى ذلك ولذلك هو الله نفسه بالعلو بالفوقية أنه في السماء إلى غير ذلك
0: نعم علم الخلق بامتناع امتناع من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود والتحيز المذكور ان اريد به كون الاحياء الموجوده تحيط به فهذا هو الداخل في العالم. وإن والله منزه عن ذلك،
1: والله منزه عن ذلك باتفاق المسلمين ان الله منزه عن ان يكون داخل العالم، هذا منزه عنه الباري سبحانه وتعالى. ولذلك كل دليل عقلي هذه لا تجعلها من قواعد المناظره أن كل دليل عقلي يستعمله نفاس العلو فهو إذا أمكن صدقه دل على إيش دل على نفي أن يكون الله سبحانه وتعالى داخل العالم ولا شك أن هذا النوع من الدليل إذا صدق على هذا الوجه صار دليلا على إثبات ماذا صار دليلا على نفي العلو أم على إثباته صار دليلا على إثباته لأن من الأغاليط التي وقع فيها من وقع وفرعوا عليها أنهم ظنوا أن مفهوم قول الأئمة إن الله في السماء هو من جنس قول المسلمين إن الملائكة في السماء ولذلك تجدهم أن يقول قيل إنه في السماء لازم أن يكون في جهة ثم يأتون سلسلون مشكلة الجهة وأن أن تكون الجهة أكبر منه والحاوي والمحوي وما إلى ذلك من الفلسة. هذا كله فرع عن ماذا كله فرع عن غلط في الفهم لان قول الله امنتم من في السماء لا يقصد بذلك ان الله في السماء مثل قولك ان الملائكه في السماء او ان عيسى في السماء معنى ان الملائكه في السماء هو بمعنى قولك ان بني ادم في الارض اما ان الله في السماء فليس المقصود بالسماء هي السماوات السبعة المخلوقه ان الله فيها كظرفيه وحلول الملائكه وما الى ذلك بل السماء هنا بمعنى العلو ان الله فوق سمواته ولذلك ذكر الله الكرسي وقال وسع كرسيه السماوات والارض فما بالك بعرشه الذي هو اعظم من ذلك فما بالك بما يتعلق بذاته سبحانه فانه لا يقدر احد من الخلق قدر عرشه قبل أن يقدر كيف أو قدر لا جل وعلا فإذا هم لما وقعوا في معنى الغلط ذهبوا ينفونه وظنوا أن هذا هو ظاهر القرآن ولهذا قالوا كيف يقال إنه في السماء يلزم من التحيز؟ يلزم أن تكون الجهة يلزم منه قدم جهة مخلوقة مع الله لأن السماء مخلوقة لا ولا يقصد بالسماء هنا الشيء المخلوق أي أن الله فيه كما تقول إن الملائكة في السماء ونحو ذلك
0: نعم والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياذ الموجودة التي به فهذا هو الداخل في العالم وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج
1: فهذا هو الخروج وهذا لا دليل من العقل على نفسه ولذلك قلت إنما يذكرونه من دليل نفس العلوم من العقل كل ما يذكره المتكلمون والنظار الساقين النظار من قدماء المتكلمين او المتفلسفه هو اذا تحقق وصدق دل على نفي ماذا انه داخل العالم وهذه حقيقه بداهيه أصلا لم يكن هناك حاجه الى دفعها ولم يكن هناك احد يقول بها ولذلك الرازي يقول اعلم ان المسلمين اجمعين لم يذهبوا الى ان الله داخل العالم الا الحنابله والكراميه هذا هذا من عدم ادراك محمد بن عمر الرازي لحقيقه الاقوال والمذاهب. ولذلك مما ينبأ اليه ابن تيميه وغيره ان اصحاب المقالات، ائمه المقالات يقول هم من اكثر الناس علما بمقالات بني ادم، لكنهم من اجهل الناس علما بحقيقه اقوال ائمه السنه والجماعه، وهذا دين. يعني اقرا في الميل والنخل للشهرستان. تجد يذكر أقوال البراهمة وأقوال الفرس وأقوال المتفلسفة الأوائل وما إلى ذلك لكن حاول أقوال طوائف الطوائف الإسلامية كالمعتزله وأصناف المعتزله ومفصل أقوال الشيعة وغير ذلك لكن لما يأتي لحقيقة قول السلف تجد أنه يضطرف في تقرير شديدا كذلك ولذلك صار الحادق منهم إلى أعراض أن يعرف قول العمة إما أن يعرفه معنفة مجملة شأن بالحسن الأشعري عرف جملا من كلامهم مع أنه قصد الانتصار لهم والتعظيم لشأنهم لكن انظر في مقالات الإسلاميين مع أن مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين يعد من أجود كتب المقالات ومصنفه يعد من أعدل المصنفين في المقالات وهو الأشعري. لاحظ كم كتب عن المعتزلة من سطر ومن تفصيل ومن تدقيق في حقائق مذهبهم مع أنه ليس معتزلي عندما كتب الكتاب. لاحظ كم كتب عن طوائف الشيعة مثلا. لاحظ كم كتب عن طوائف المرجع إلى آخره، لكن لما جاء ليذكر جملة قول أهل السنة والحديث الذي يقول يذكر قول المعتزلة ويذمه لكنه يعلم به علم مفصل. لكن لما جاء لمقالة أهل السنة والحديث ذكرها في جملة مجملة كلمات عامة مجملة وربما أدخل عليها جملا ليست منها. فإذا هذا من كبير الإشكال عند علماء الكلام والنظار أنهم لم يفهموا حقيقة المذهب الذي عليه ائمه السنه فهموه فهما غلطا ولذلك راحوا يذهبون في هذا الغلط وربما فهموه على وجه في مسائل ولكنهم لم يقتدوا او يعتبروا به ولا سيما في مسائل الايمان والتشريعات أصول التشريع فهذا باب اقرب الى الادراك والانضباط في فهمهم من باب الالهيات، نعم.
0: المتحيز يراد به تاره ما هو داخل العالم وتاره ما هو خارج العالم، فاذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه فهم غيروا العلم ذلك
1: ولذلك يقال ان الفاضل منهم اذا اراد ان يعرف مذهب الائمه في الفاضل المتكلم اما انه عرف جمله واما انه عرفه تفويضا عاما كشان مثلا امام الحرمين الجويني فانه صنف كتبا كالشامل مثلا وصنف الارشاد وسماه الارشاد الى الادله وانتصر انتصارا صريحا في هذه الكتب ثم بعد ذلك بان له الغلط في هذا الطريق وصنف الرسالة النظامية ولكنه زعم أن طريقة الأئمة هي التفويض وتجد أن هذا التفويض الذي ينسبه للأئمة المتقدمين أو يقول أنه مذهب للسلف لا يستمنه منه الجويني أكثر من كونه ليس تأويلا فيقول أن هذا الباب باب الصلاة إما فيه تأويل وهو يعلمه علم مفصل وتبين له في الأخير أن التأويل غلط فهو يرجع من التأويل إلى التفويض ربما اقرب ما هي للتفويض عنده هو مع انه ايش؟ هو ترك هو ترك التاويل وعدم الدخول في تفصيل المعاني ويرى ان اي تحقيق للمعنى يعود الى مساله ايش؟ التاويل ان اي تحقيق للمعنى يعود الى مساله التاويل فاذا هذا النقص في العلم لا شك انه سبب لهذا الاضطراب الذي وقع فيه هؤلاء المعشر من نظار المسلمين الذين خرجوا عن السنه إلى طرق من طرق الابتداع في الدين، نعم.
0: فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك في قولهم: ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل
1: نعم، إذا قولهم متحيز أن إثبات العلو يستلزم التحيز، يقال ما المقصود بالتحيز؟ إن قصدتم أن إثبات العلو يستلزم التحيز يقال ما المقصود بالتحيز ان ان اثبات العلو يستلزم التحيز أن أن يكون الله سبحانه وتعالى داخل المخلوقات فهذا لا يلزم، وليس هو المقصود بإثبات العلو، لأن إثبات العلو هو بمعنى إثبات مباينة الله وعلوه على خلقه. وإن أرتب أنه يستلزم التحيز أي أن الله منحاز عن الخلق، أنه مفق عن الخلق، أنه مباين للخلق، فهذا إيش؟ هذا ليس عن عقل ينفيه، بل من لم ينفي هذا فإنه لم يحقق ربوبية الله لأنه يلزم إذا لم نقل بمباينة الله لخلقه أن يدعي ماذا أن يدعي مداخلة البارد لخلقه وهذا هو النقص فإذا كلمة التحيز هي من الكلمات إيش؟ المجملة وهذا سيعرف بين المصنف فيما بعد في القاعدة الثانية لما يذكر بعض الكلمات التي فيها إجمال ويدكر القاعدة في شأنها هذا محصل هذه القاعدة وتجد في الأخير أن القاعدة الأولى هل هي قاعدة لتفصيل معنى من معاني السلف أم أنها قاعدة لتقرير بعض دلائلهم أم أنها قاعدة أراد بها المصنف الرد على بعض شبهات المخالفين لك أن تقول إن إيش؟ المقاصد الثلاثة متحققة فيها فهي قاعدة قصد المصنف منها الإحكام لمذهب بل... بشرح مقصدهم لتقرير دليلهم بالجواب عن دليل مخالفيهم هذه ثلاثة مقاصد لا بد من العناية بها الشرح لمقاصدهم ما مقصودهم بكون الله في السماء هذا لا بد من عبادته ما مقصودهم باثبات قيام الصفات به شرح مقاصد العلم في الاثبات والنفي الاحكام من جهه تقرير الدليل الاحكام من جهه رد الشبهات